0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit einer kleinen, naja, nennen wir es Therapie-Session. Denn der Seppel und ich, wir legen uns gemeinsam auf die Couch. Getrennt voneinander, aber auf die Couch. Hallo Seppel. Hallo Seppo. So, warum machen wir das denn? Wir haben gestern miteinander telefoniert und da habe ich dir erzählt, dass ich mein Regal aufräume, mein, mein Pile of Shame oder... Stapel der Möglichkeiten, je nachdem, welchen Euphemismus dann dafür auch man nimmt, aber auf jeden Fall haben wir uns darüber unterhalten, dass ich viel zu viel Kram habe und dann ist uns aufgefallen, du hast auch zu viel.
1: Zu viel? Ja, also ich glaube, das ist so ein allgemeines Hobbyproblem, oder? Also das eine der großen Säulen ist ja auch das Sammeln, Ja. aber ab einem gewissen Punkt wächst es einem dann doch über den Kopf. Also dann ist das schlechte Gewissen, was man dann teilweise diesen armen Miniaturen gegenüber hat, eigentlich größer als den Nutzen, den man wirklich
0: von zieht. Genau und deswegen haben wir uns gedacht, hey, nachdem wir dann so 20 Minuten gequatscht haben, das könnten wir doch eigentlich auch aufnehmen und einfach mal mit euch zusammen darüber philosophieren und nachdenken, was man da tun kann. Andere Podcasts aus unserem Hobbybereich haben das auch schon gemacht, zum Beispiel die Dysonauts Anfang März, da haben sie sogar zwei Teile gemacht von diesem Podcast, was man mit dem Pile of Shame macht. Wir haben jetzt mal überlegt, ob wir in eine ähnliche Richtung gehen, aber ich glaube, es wird dann doch noch ein bisschen sich unterscheiden. Falls ihr den Dice-Nord-Podcast aber noch nicht gehört habt, dann hört da gerne rein. Das sind super sympathische Jungs und die haben auch immer was Interessantes zu erzählen. Aber jetzt wenden wir uns doch mal unserem Kram zu. Angefangen hat das Ganze, dass ich jetzt, ich habe gerade Urlaub, dass ich gesagt habe, ach, ich räume mal meinen Pile of Shame auf. Einfach nur, weil ich ja, der Grund ist eigentlich, weil ich auf der Arbeit fünf richtig coole, stabile Kartons gefunden habe. Also so, so blöd, wie das jetzt klingt, aber ich habe auf der Arbeit Kartons gefunden, die einfach sich gut stapeln lassen, die so einen Schiebedeckel haben, zum draufsetzen und im Endeffekt würdest du beim Ikea 10 Euro dafür bezahlen, so stabil sind die. Und dann dachte ich mir, die nehme ich mit und fange damit an und räume das mal auf
1: ich glaube, da ist schon fast eines der ersten Probleme, was bei uns und gerade auch bei mir existiert, dieses Jäger- und Sammler-Syndrom. Man sieht irgendwas, oh, das könnte passen. Jetzt natürlich, der Karton hat noch einen gewissen Sinn und Zweck. Ja. Aber jetzt gucken wir uns beide mal kurz um und gucken mal durch die Regale und sagen, ah, das habe ich mitgenommen, weil ich mir den Gedanken hatte, ey, das ist bestimmt cool.
0: Aber seitdem staubt es eigentlich auch nur im Regal rum. Ja, das ist das ist ja eh immer so der Gedankenansatz, ne? Also wenn man jetzt so lange im Hobby ist oder da muss man gar nicht so lange drin sein, einfach nur eine gewisse Zeit und anfängt Dinge mit anderen Augen zu sehen, dann sammelt man halt allen möglichen Kram. Jetzt ist nur die Frage, warum ist das so? Also warum kaufe ich mir Modelle und nutze die dann nicht? Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich hatte das Grundspiel oder ich habe das Grundspiel von Star Wars Legion und dann habe ich mir dazu einen Snowspeeder gekauft, der gar nicht dazu passt eigentlich, aber ich wollte ihn halt haben. Aber seitdem ich ihn habe, ich habe den einmal ausgepackt und seitdem staubt er im Regal vor sich hin. In der Originalverpackung, ich habe ihn wieder zurückgepackt, ist alles drin. Aber er steht jetzt da halt und ich weiß nicht, was ich damit machen soll, weil ich sehe es auch nicht, dass ich den irgendwann mal bemale. Jetzt ist Star Wars natürlich für
1: mich gerade so ein Triggerpunkt, weil ähm, ja es ist halt Star Wars, da kann man nie genug von haben. Ne? Markus wird das bestätigen. Ja, also ich glaube, Star Wars gerade für unsere Generation, wir sind ja nur bis auf ein halbes Jahr gleich alt, wir verbinden unheimlich viel mit unserer Kindheit dann damit. Also Star Wars waren ja nur die, die großen Filme meiner, unserer Kindheit, was ein totales Highlight war, die damals zu sehen und es war was, für mich als Kind, was total Neues, weil es das so vorher noch nicht gab oder vorher noch nicht gesehen habe und diese Snowspeeder speeder gerade, die waren ja nur wirklich cool, die haben so einen riesen at 80 zum Fall gebracht und ja, also
0: ich kann doch schon nachvollziehen, dass du dir den gleich dazu gekauft hast, ob er jetzt passt oder nicht. Den Grund, warum ich das gemacht habe, ja, weil ich ihn halt mag, aber aus Hobbyperspektive ist es halt Quatsch. Also ich habe jetzt beim Durchgehen hier halt gemerkt, ich habe ganz viele Sachen, die nur auf ein System passen und die habe ich nur, weil ich sie cool finde. Das ist ein legitimer Grund, aber das bringt mich als Hobbyist, glaube ich, nicht voran. Weil sowas wird ja irgendwann oder kann irgendwann zu einer Belastung werden. Ich habe zwar immer gesagt, ich lasse mich davon nicht ja, einschüchtern oder so, nur ich merke halt einfach, dass mir der physische Platz ausgeht. Wir reden jetzt gar nicht davon, dass ich auch noch terabyteweise irgendwie STL-Dateien habe. Das nimmt ja Gott sei Dank keinen Platz weg. Da, da hat man ja das Glück, dass man das einfach recht entspannt auf einer Festplatte speichern kann und dann... Liegt es ungesehen irgendwo rum. Aber auch da hat man ja unendlich viel Material.
1: Jetzt wäre auch die Gegenfrage, macht es das besser, nur weil du es nicht mehr siehst? Also man hat ja die STL-Dateien sich besorgt gekauft, mhm. runtergeladen, wie auch immer, weil man mit dem Scheiß irgendwas machen wollte, weil man gesagt hat, oh, das ist geil, das passt so gut dazu. Oder hierzu oder oh, wenn ich das drucke, da ein Stück wegschneide und da das ausdrucke, dann habe ich einen super Fluxkompensator. Keine Ahnung. Naja. Aber auf jeden Fall, man hat ja mal einen Hintergedanken gehabt, warum man sich auch äh, diese STL Sachen besorgt. Und das macht es eigentlich noch viel schlimmer, weil dann noch mehr Zeug. Also wenn du das jetzt wirklich alles mal in ein physisches Modell umsetzen würdest von den Modellen, die du auf dem Rechner hast und jedes Stück wirklich nur einmal ausdrucken würdest. Ja, das wäre wär
0: unfassbar viel. Ah, das wäre wirklich viel. Ich glaube, das würde die Menge an Modellen hier locker verdreifachen. Weil es wirklich, das ist wirklich viel. Das Gute bei den STLs ist halt, dass sie halt, wie gesagt, keinen physischen Platz wegnehmen. Und wenn du da nicht in die Ordner reingehst und guckst, dann siehst du es nicht. Aber wenn ich in mein Hobbyzimmer reinkomme, dann stapeln sich hier halt kartonweise die Sachen. Und die sehe ich halt jedes Mal. Und dann gibt es natürlich immer dieses, Jahr, das Modell schaut dich so traurig an vom Regal. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass ich dann irgendwann mich selber nicht mehr so ganz verstehe, warum ich mir Dinge kaufe, an denen ich ja nachweislich Spaß habe. Also ich kaufe die ja und habe in dem Moment, in dem ich es kaufe, Bock drauf. Dann nehme ich die mit nach Hause, dann kommt irgendwas dazwischen, von mir aus das echte Leben zwei Wochen lang, macht ja nichts. Aber wieso ist dann nach kurzer Zeit, wieso erlischt diese Begeisterung? Für etwas, das ich mir ja von hart verdientem Geld gekauft habe. Und ich kaufe das nächste Produkt, aber ohne was daraus zu lernen. Weil jetzt könnte ich ja sagen: Oh, jetzt hast du dir, ich habe bei Drowned Earth, bei dem Kickstarter mitgemacht. Fand es total cool. Dann kam der. Seitdem ist es in der Schachtel. Die Modelle sind immer noch cool. Ich finde es immer noch interessant. Aber es gibt halt auch noch fünf andere Spiele, die rausgekommen sind, die ich mir gekauft habe oder die ich unterstützt habe. Und dann kommt, dann bekomme ich diese Spiele und denke mir im Endeffekt, ja, okay, cool, jetzt ist es da, aber jetzt bin ich gerade an einem anderen Punkt. Aber wieso, gefühlt, dreht man sich denn immer wie so ein Rasensprenger im Kreis und du kommst ja immer wieder an die, an die Punkte zurück? Deswegen ist der Rasensprenger vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil der ja, der bewegt sich ja, aber der kommt ja immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Aber du machst halt nichts zu Ende und du fängst ständig was Neues an. Aber warum?
1: Ich glaube, also das sind jetzt zwei
0: Fragen für mich, die
1: du aufgeworfen hast. Zum einen, oder zwei Themengebiete, die in diese Frage reingreifen. Zum einen die Kickstarter-Sachen. Ich habe jetzt aktiv noch nie direkt bei einem Kickstarter mitgemacht. Aus gutem Grund bisher auch. Weil du siehst was, findest es in dem Moment total geil. Aber du hast es in dem Moment nicht. Also wenn du in den Laden gehst und sagst, boah, ist das jetzt ein geiles Püppchen? Dann nimmst du es mit und hast es in dem Moment. Wenn du es aber jetzt nur digital auf dem Bildschirm siehst, boah, geil, aber wir wissen alle, wenn es überhaupt mal ankommt, kennst du ja auch diese Geschichten. Naja. aber es dauert ja durchaus mal so ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr, anderthalb. Wenn es dann ankommt, ja, du freust dich, aber dieses Feuer, was du dafür empfunden hast, ist ja schon mal weg. Also deswegen ist Kickstarter, glaube ich, was sowas angeht, sehr gefährlich. Und warum kommen wir immer wieder an den Punkt? Ich glaube, dafür ist unser Hobby zu divers und wir haben zu viele Möglichkeiten. Also dieser Hobby-Schmetterlingsbegriff, der sich ja über die Jahre jetzt eingeschliffen hat, kommt ja nicht von ungefähr. Also wir haben ja, keine Ahnung, wie viele Systeme auf dem Markt existieren?
0: Mehrere hundert? Ja, also wenn man durch die Herstellerliste allein auf unserer Seite geht, das sind ja, ich glaube, 700 Hersteller oder so.
1: Gut, da ist aber auch noch einiges an Gelände dabei und so weiter. Aber trotzdem, also es sind ja, und ein Hersteller hat ja meistens auch oder öfters mal mehr Systeme. Also es ist unheimlich viel Zeug, was man da bekommen kann. Und ich glaube, diese, diese Reizüberflutung oder diese, diese Reize, die da immer wieder aufpoppen, dafür sind wir, glaube ich, recht empfindlich oder empfänglich
0: dass die uns so triggern und wir, oh ja, das brauche ich jetzt auch noch. Ja, das ist ein guter Punkt, aber es setzt ja trotzdem keinen Lerneffekt ein. Es ist ja, ich möchte jetzt nicht irgendwie das Ganze mit einer Sucht gleichsetzen, weil ähm, eine Suchterkrankung ist natürlich nochmal was ganz anderes und viel schlimmer. Aber es ist schon so ein diese Impulse, das zu kaufen, man sieht es, du willst es dann haben. Natürlich zielt die Werbung ja genau darauf. Und man muss sich ja im Endeffekt, stemmst du dich ja im Alltag die ganze Zeit gegen Werbung. Du kannst ja nichts konsumieren, jetzt ohne eine Werbung davor geschaltet zu bekommen. Es ist immer wie so ein guck die Werbung und dann wirst du belohnt. Die Gesellschaft will ja von dir, dass du konsumierst. Oder was heißt die Gesellschaft? Die, die Wirtschaft. So. Und du musst dich dann ja aktiv dagegen stemmen, weil du soll, also ne, das ist natürlich alles Eigenverantwortung und es gibt Leute, die sind da total immun und die sagen, ja, ist mir egal und wenn du noch fünfmal sagst, dass System XY das Beste ist seit, seit geschnitten Brot, ich kaufe es mir nicht. Aber es gibt dann halt auch Leute, ich bin halt auch oft anfällig und was ganz oft bei mir der Fall ist, ist gar nicht, dass die Firma dafür Werbung macht, sondern dass ein Kumpel mir sagt, ey guck mal, das ist glaube ich ganz cool. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken. Und dann lasse ich mich total leicht so in diesen Strudel mit reinziehen. Und selbst wenn der Kumpel sagt, ey, ich habe nur gesagt, dass ich es ganz cool finde, bin ich dann schon wieder drei Schritte weiter und sage, ja, aber jetzt brauche ich ja die Armee. Dann baust du auch eine Armee. Oder weißt du was? Ich baue zwei Armeen. Und dann brauche ich aber noch einen Tisch und Gelände und passende Würfel. Und dann drehe ich da voll durch. Und am Ende komme ich bei nichts mehr raus. Weil ist dann auch zu viel, weißt du? Ich überhebe mich regelmäßig damit, dass ich schon den zweiten Schritt vor dem ersten mache.
1: Ja, also ich, genau den Punkt, den du angesprochen hast, den habe ich ja hier auch schon mal im Podcast erwähnt. Ähm, wenn ich ein System anfange, fange ich in der Regel zwei Armeen an oder zwei Fraktionen, zwei Teams, was auch immer. Damit, wenn wer mal vorbeikommt und sagt, oh, ich hätte jetzt mal so Bock auf XY, dann sage ich, ach, kein Problem, warte, ich mache einen Schrank auf und hole dementsprechend zwei spielbare Fraktionen raus. Um, so ist es bei mir eigentlich jetzt bei, nee, ein System habe ich nur eine Fraktion wirklich. Aber ansonsten habe ich bei fast, ja doch bei jedem System, was ich hier irgendwo noch lagernd habe, habe ich äh, immer mindestens,
0: mindestens zwei Fraktionen. Also das ist ja, es macht ja grundsätzlich, ist es ja sinnvoll. Aus der Perspektive eines Spieleclubs oder Händlers, aber aus der Sicht eines Hobbyisten, der, wieso baust du dir was auf, wo du keine Mitspieler hast und wo wirklich dieser Punkt eintreten muss, dass ich zu dir komme und dann sage ich zu dir, ey Seppel, ich habe voll Bock auf Deadman's Hand und dann sagst du, ja, dafür, es ist, es ist halt einfach so unwahrscheinlich, weißt du? Ja,
1: vollkommen richtig. Ich habe einfach das Problem, dass in der Ecke, wo ich mich hier aufhalte, relativ wenig von den Systemen gespielt wird, die ich gerne spiele. Also für Star Wars Legion habe ich mittlerweile genug, aber was ist ich, nimmer Deadman's Hand, hm. schwierig.
0: Freebooters, hm. ist bei mir ähnlich. Also 40k ja, Horus Heresy ja, aber ansonsten wird es schon dünn. So klar, Freebooters Fate bei den Erschaffenburgern sehr gerne gesehen immer, aber ich will halt auch nicht nur Free Fate spielen. Also sind wir mal ehrlich, es gibt halt so viele coole andere Systeme und da immer Mitspieler zu finden, die dann auch am Ball bleiben, ist halt schwierig. Das hält mich ja aber trotzdem nicht ab. Also man könnte ja sagen, ey du, du willst jetzt hier ein System spielen, das total nischig ist. Sagen wir sowas wie Wild West Exodus, wo auch der Maßstab ein anderer ist. Ne? Also ich habe es noch nie gespielt. Von der Optik her ist es halt was sehr nischig ist, es sind halt Steampunk, Cowboys, so ein bisschen Marshall Bravestar mäßig. Bravestar. Klar hat da jeder so ein bisschen aus unserer Generation so ein bisschen, ey, ach ja, Marshall Bravestar, voll cool und das Pferd und die Flinte und bla bla bla. Aber im Endeffekt ist es halt ein sehr, sehr nischiges Ding. Und trotzdem hältst du dich nicht davon ab. Klar, du willst du willst deine Kindheitserinnerungen vielleicht aufs, aufs Brett bringen und so. Okay. Aber wenn es dir wirklich so wichtig ist, warum hörst du dann nach keine Ahnung, gefühlt drei Wochen auf und es kommt das Nächste um die Ecke und auf einmal sagst du, ja, jetzt ist wieder Star Wars angesagt oder jetzt hat GW was Neues released oder keine Ahnung, weißt du? Also ich stand halt hier vor, dem, vor meinem Regal und habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ich habe die Sachen ges gesehen und mir dann gesagt, ach ja, ich kann dir auch genau sagen, wo ich was gekauft habe Aber ich habe dann eben nichts damit gemacht und das ist jetzt halt dieser dieser Stolperstein, die Freundin hat jetzt auch gesagt, ja, aber warum machst du denn nichts mit den Modellen? Du kannst dir ja kaufen, was du willst, ist es ist mir ja egal, aber irgendwie finde ich es schade, dass du nichts damit machst. Du kaufst es dann und dann stellst du es ins Regal. Also ich habe ja auch immer was zu tun. Ne? So ist es nicht. Es ist nicht so, dass ich es jetzt hinstelle und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Aber ich kaufe das Zeug. Vielleicht brauche ich es noch gar nicht. Vielleicht habe ich einen Plan. Aber dieser Plan ändert sich halt immer wieder und ständig. Und es ist ständig irgendwie total am Fließen, und so ein bisschen macht mich, das, macht mich das jetzt langsam, aber sicher mürbe
1: in der Berne. Ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich unterschätze oftmals diesen Faktor Zeit. Da hat dein Bruder jetzt neulich auch mal was gesagt, ich weiß gar nicht, ob das bei mit mir im Podcast war. Er meinte, naja, wie oft spielst du nur im Jahr? Wenn du zwölfmal spielst, also einmal im Monat ist das ja schon viel. Ja, eigentlich schon, ja. Ne, ne, wenn es im Schnitt machst. So. Und dann siehst du was, denkst du, oh, das ist total cool und so weiter. Und oh, das, kannst, das können wir dann zusammen spielen oder wie auch immer. Dann spiele ich das mit dem. Aber dann kommt halt immer das entweder das echte Leben oder der, der Faktor Zeit einfach dazu, wo du dann entweder doch nicht zum Spielen kommst oder dann, naja Gott, bevor du jetzt was Neues anfängst, machst du dann doch lieber nochmal eine Partie von dem, was du kannst. Und dieses Luftschloss, was man sich da aufbaut, ist, glaube ich, so ein, so ein Faktor, der damit reinspielt. Weil man kommt ja gar nicht so viel zum Spielen. Man stellt sich das wunderbar vor, weil, sind wir mal ehrlich, diese Zeiten, dass du dich, keine Ahnung, am Wochenende, morgens um neun tauchen alle auf und dann spielst du, keine Ahnung, wie viele Partien durch. Immer und noch eine und noch eine und noch eine. Das ist ja nicht mehr so.
0: Ja, es ist utopisch,
1: das anzunehmen, ja. Genau, aber die Vorstellung hat man ja oftmals, oder habe ich zumindest ist relativ häufig, noch, oh geil, dann könnte man so ein richtig schönes Wochenende mal durchzocken oder sowas, das wird bestimmt ja, total ja. super. Ja, aber irgendwie, das dann ach der eine mit seinen Kindern oder so, ne, also ich bin ja selber Vater, aber meine ist zum Glück schon ausgezogen, das ist mein Vorteil, ich muss da jetzt wenig drauf Rücksicht nehmen. Ich habe dafür jetzt aber ein haariges Kind, sprich mein Hund, der hat auch seine festen Zeiten, wo ich mich drum kümmern muss. Das sind halt einfach so Sachen, die man, glaube ich, in dem Moment voller Euphorie ausblendet. Und dann holt einen so ein Stück weit die Realität ein. Ich glaube aber, um dieser, diesen, diesen Fragen komplett auf den Kern zu gehen, hätten wir uns mal irgendwie eine, einen Psychologen oder sowas mit einsammeln sollen, der dann mal dieses Kaufverhalten irgendwie noch mit analysiert. Weil man könnte es ja jetzt auch auslegen, dass viele Sachen, die wir kaufen, einfach so auch Belohnungen sind. Oh, es war ein scheiß Tag heute. Ach komm, als Belohnung halt eben kaufe ich mir jetzt ein Püppchen. Mhm. Andere kaufen, also ich unterstelle das jetzt einfach mal, kaufen sich dafür Klamotten oder andere gehen halt eben, essen heute zwei Döner statt nur einem. Also dieses Belohnungsverhalten, was wir relativ stark an den Tag legen in vielen Fällen,
0: spielt da mit Sicherheit auch ein Stück weit mit rein. Ja gut, du kriegst ja auch jedes Mal beim, bei einem Kauf kriegst du so einen kleinen Endorphinschub. Kaufen ist ja irgendwie auch so ein bisschen, vielleicht keine Säule des Hobbys, aber so ein so ein Kriechgang, der halt auch noch da dabei ist, so dass du halt Spaß dran hast, was zu kaufen. Also, ich kenne es ja auch. Da stehe ich mal im Laden und sage: Boah, ich habe gerade richtig Bock, 50 Euro auf den Kopf zu hauen. Was nehme ich denn jetzt mit, obwohl ich nichts brauche?
1: Ja, es gibt ja den schönen Spruch: Geld macht nicht glücklich. Wer das sagt, war noch nie richtig shoppen. Also, es ist
0: einfach so. Ja, das, das, das stimmt, ja. Und und gerade auch da gibt es ja. Ähm ich meine, solange sich das alles noch im Rahmen hält. Ne? Ich, ich habe jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich, ich komme jetzt nicht vor Haus und Hof, weil ich mir ein paar Püppchen kaufe. Das Problem ist halt, dass mir das psychisch zu schaffen macht, nicht, weil ich das habe, sondern weil ich denke, also Eigentum verpflichtet. Das mhm. hat mein Vater immer gesagt, wenn er gesagt hat, dass ich samstags einen Rasen mähen muss. Eigentum verpflichtet. Wenn du das, wenn das schön haben willst, musst du auch einen Rasen mähen. Und das ist bei den Püppchen aber ähnlich. Ich habe so das Gefühl, dass die nicht anklagend, aber dann doch fordernd im Regal stehen und ich mir selber halt auch den Kopf machen, sag hey, du hast jetzt da Geld ausgegeben und jetzt steht's rum. So. Ja, also dies ja, ja, weiß ich, ich weiß ganz genau, was du meinst und da
1: muss ich jetzt aus meiner Warte sagen, ich habe jetzt mein Star Wars Legion Projekt mehr oder weniger. Ich möchte nicht sagen, abgeschlossen, aber für den aktuellen Stand auf jeden Fall habe ich alles. Ich habe zwei spielbare Armeen, ich habe der eine oder andere wird es noch sehen. Jetzt eine wunderbare Spielplatte. Und das war so mhm. ein geiles Gefühl, wo ich die letzten Dinge von dieser Platte fertig gemacht habe. Und du die Sachen hingestellt hast in die Sonne. Es musste nur noch der, der Tiefengrund durchtrocknen, damit mir hier der, der, das Streuzeug nicht runterrieselt und so weiter. Das hat mir so ein fettes Grinsen ins Gesicht gezaubert. Und es war so, ja, dieses mental befreiend, weil ich was fertig hatte. Das ist jetzt so fertig. Irgendwie wird natürlich noch mal eine Einheit dazukommen oder so. Da, das schließe ich ja nicht aus. Aber es ist jetzt trotzdem ein, ein wunderbares Gefühl, dieses Projekt zumindest fertig abgeschlossen zu haben, dass es jetzt hundertprozentig spielbereit ist. Weil das wissen wir auch. Ganz oft ist es ja so, dass du zwar Männchen fertig hast, aber nichts passende Gelände. Also ich kann jetzt für mich sagen, dieses Komplettpaket Star Wars Legion ist jetzt soweit, abgeschlossen. Immer noch erweiterbar, gar keine Frage, da wird auch noch was kommen. Aber es ist auf jeden Fall abgeschlossen für sich. Und dieses Gefühl, was sich da breit gemacht hat, das war wirklich befreiend. Und dann, deswegen weiß ich genau, was du meinst, dass es mental langsam etwas drückt, weil man hat so viel Zeug da liegen, man nutzt es nicht. Nee, jetzt, hast
0: du, jetzt hast du ja das Star Wars Projekt abgeschlossen. Hast du noch verpacktes Zeug da? Also hast du noch unfertige Modelle von Star Wars jetzt zu Hause? Nein,
1: ich muss nur noch drei Bases, drei? Drei Bases gestalten und dann ist es fertig. Okay. Also ich habe nichts mehr eingepackt, gar nichts mehr. Ich könnte jetzt noch hier so, da hat mir ein Kumpel ein paar von diesen äh, K2SO-Robotern vom Imperium ein paar gedrückt. Die könnte ich nur als Deko auf die Platte stellen. Aber das ist ja jetzt wirklich nur noch Deko. Ansonsten ist, was Figuren angeht, ist dieser, ich nenne es jetzt mal Star Wars Pile of Shame, komplett abgearbeitet.
0: Ja, erstmal Glückwunsch. Das ist, schon mal, das ist schon mal sehr gut. Aber du lässt es jetzt auch gedanklich hinter dir und wendest dich jetzt was Neuem zu. Oder bleibst du da verhaftet und guckst jetzt, wie du es erweiterst? Weil,
1: mh, ja, wie ich eben schon gesagt habe, natürlich, Erweiterungen gehen mir immer noch durch den Kopf. Aber jetzt so dieses, dieses Großprojekt, gerade was das Gelände angeht. Also ich habe ja jetzt wirklich verdammt viel Gelände gebaut, nur für Star Wars. Was auch ja für meinen Vorsatz dieses Jahr ganz gut gepasst hatte, was wir ja im, im Jahresabschluss-Podcast auch besprochen hatten. Ähm, unsere Vorsätze für 2022 passt da gut rein. Dem, das nächste Projekt, dem ich jetzt mich so ein bisschen zuwende, ist aber weiterhin Gelände damit ich halt wirklich diese, diese spielbaren Platten für meine Männchen habe. Also das nächste wird wahrscheinlich eine große Frostgrave-modulare Platte sein. Was halt auch schon alles da ist. Man muss es halt dann nur mal zusammenbauen. Also ne? also die Häuser sind da, die modularen Platten sind da. Das muss jetzt nur mal Hochzeiten, also Strich miteinander fusionieren, die Häuser da geklebt werden, den Boden etwas schön
0: machen und so weiter und das dann fertig machen. Ja, und wie schaffst du es denn dann, dich so zu fokussieren? Weil ich habe natürlich auch Pläne Armeen zu beenden und so. Also meine die Death Guard Armee, das darf man ja fast nicht sagen, ne? die Death Guard Armee ist fast fertig. Da fehlen fünf Modelle und zwei Fahrzeuge. Oder drei. Drei. Drei Fahrzeuge. Zwei Drohnen, ein Läufer und fünf Marines. Aber die fehlen schon seit einem Jahr. Aber irgendwie ist der Funke erloschen. Und ich müsste es einfach nur fertig machen. Dann hätte ich dieses Ding aus dem Kreuz aber irgendwie schaffe ich es nicht.
1: Ja, vielleicht kam das jetzt auch ein bisschen, ver also ich habe mich durch das eine oder andere auch äh, durchgequält, wo ich aber gesagt habe, also das war so ein sich selber in den Arsch treten, du musst das jetzt mal fertig machen. Also ich hatte da lange Zeiten Trupp Scouts noch rumliegen und gerade Weißmalen ist ja jetzt noch nicht so geil. Ich hatte keinen Bock auf die Jungs, aber das war irgendwann so dieser Punkt, du hast es jetzt hier liegen, jetzt machst du es. Du machst jetzt Star Wars fertig. Und das hat mir so ein bisschen den, naja, diesen Antrieb gegeben oder diesen, diesen inneren Schweinehund wirklich mal äh, zu besiegen, dass man das jetzt fertig macht. Was bei mir aber auch dazukommt, der andere hat es mitbekommen, ich habe angefangen Ende letzten Jahres meine Masterarbeit zu schreiben. Was heißt, ich hatte eine aufgelegte oder eine erzwungene Hobbypause bis knapp in März rein. Das heißt, ich habe so von naja, Weihnachten habe ich mir mhm. noch schön was bestellt und das ist dann angekommen und dann lag es aber auch da. Also da habe ich fast nichts gemacht. Wir hatten ja dann auch eigentlich ausgemacht, dieses Hobby-Tagebuch zu führen. Also die ersten zwei Monate ist sehr mhm. wenig drin Lag einfach daran, dass es halt das echte Leben einfach dazwischen war und ich auch keinen Kopf mehr hatte, äh, noch irgendwie Hobbysachen zu machen, weil das dann, wenn du zwölf Stunden am Tag vom Rechner gesessen hast und irgendwie was geschrieben hast, die Leute, die auch irgendwelche Abschlussarbeiten geschrieben haben, wissen, was ich meine, da hast du danach einfach die Schnauze voll, noch irgendwas zu machen. Da habe ich mich auf die Couch gelegt, ein bisschen ins Kilsen gesabbert und habe mir irgendwas im Fernsehen angeguckt. Ich könnte noch nicht mal sagen, was ich geguckt habe. Einfach nur beriesen lassen. Aber dieser Abstand, den ich dadurch zum Hobby bekommen habe, der hat mir sehr gut getan, muss ich sagen im Nachhinein. Also so, das waren wie gesagt, ich sage jetzt mal drei Monate mehr oder weniger gar nichts. Klar, ich habe mit euch gequatscht, einen Podcast gemacht und so weiter oder Kickstarter News, aber jetzt so, dass ich gespielt habe, waren fast vier Monate, dass ich kein einziges Spiel gemacht habe. Und die Sachen lagen dann da und dann konnte ich wieder mit einer frischen Energie reingehen, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt vier Monate nichts gemacht, also vier Monate nichts gespielt und drei Monate eigentlich so gar nichts irgendwie mit dem Hobby zu tun gehabt. Und dadurch war so ein richtiger Energiestoß wieder da, weil du dich einfach mit neuer Energie und auch wieder Lust auf das Hobby dran setzen konntest.
0: Weil es jetzt halt nicht nur so ein, so ein schwerendes Ding im Hintergrund war, sondern weil du tatsächlich... Ja, im Endeffekt hat sich das aufgestaut, die Kreativität und, der, und die Lust da drauf. Ja,
1: also auf jeden Fall, also es war nicht nur so ein, immer nur so ein bisschen, sondern es war wirklich so... Die Arbeit war abgegeben und ich glaube, das Wochenende hat mich meine Frau kaum gesehen, weil ich nur in meinem Hobbyzimmer war und irgendeinen Krams gemacht habe. Das wieder rausgeholt und mir einfach mal meine Püppchen angeguckt oder auch die Packungen von A nach B geräumt von den Sachen, die noch eingepackt sind. Wo ich habe gedacht boah, da hast du jetzt so Bock drauf. Du hast gerade richtig Bock auf Hobby. Und dadurch kam das dann auch wieder. Also jetzt nicht nur das Kreative, sondern bei Star Wars ist es relativ schwierig, halt ein anderes Farbschema zu wählen. Zumindest bei den Imperialen. Ja gut, man ist ein wenig einge eingeschränkt. Ja, mal. so ein bisschen. Auf jeden Fall, also deswegen Kreativität, ja, relativ. Aber diese, dieses Feuer ist halt wieder komplett entfacht und auch ich für mich intern habe ich halt festgestellt oder wieder gefunden, warum ich dieses Hobby überhaupt mache. Also diese, diese Freude an den Männchen, diese Freude an dem, ja doch, Kreativen, sei es jetzt am Basteln von Gelände, Stückweits bemalen, das habe ich für mich wiedergefunden.
0: Das ist ein guter Punkt mit dem mit dem Kreativsein, mit den Püppchen. Ich habe für mich in der letzten Zeit festgestellt, dass es mir mehr Spaß macht, mich so Ja, wie erkläre ich denn das jetzt? Ich mag figurenagnostische Systeme, weil ich dafür nicht extra Modelle kaufen muss. Also Star Wars zum Beispiel geht ja nur für Star Wars. Das ist halt jetzt ein super Beispiel. Du kannst mit Star Wars Legion natürlich One-Page-Rules spielen, klar. Aber das sind dann immer noch Star-Wars-Figuren halt, ne? Ja. Du kannst jetzt keine Star Wars, du kannst natürlich auch eine Star Wars Frostcraft-Bande machen, aber ihr wisst, was ich meine und du weißt, was ich meine. Die sind, das sind Modelle, die sind für ein System, dezidiert für dieses eine System gemacht oder gedacht. Das geht ja schon bei den Bases los, die haben ja auch irgendwie so spezielle Bases. Für mich habe ich jetzt festgestellt, dass wenn ich sowas habe, dass ich ein System habe, das nur eine bestimmte Art von Modellen erlaubt, dann habe ich immer das Gefühl, okay, gerade bei Star Wars, das hat ja einen sehr eigenen Look, wie 40K auch, aber diese Systeme mit einem sehr eigenen Look, die haben halt immer das Problem, dass du die selten oder schwierig nur, ja, so universell einsetzen kannst halt. Und jetzt ist halt mein Ansatz, dass ich sage, okay, ich versuche jetzt Sachen abzustoßen, die ich nur, die nur, die so Single-Use-Items, ja. Ne? wenn man campen geht, dann sollte man ja immer so ein Dual-Use haben mindestens, dass du ein Werkzeug mitnimmst und es kann aber zwei Sachen. Und ich versuche halt diese, diese Single-Use-Items, wie jetzt zum Beispiel Star Wars und so, versuche ich jetzt eben, dass ich sage, okay, dann versuche ich mich davon zu trennen, was mir sehr schwer fallen wird, weil ich ja schon auch Spaß daran habe, das zu haben, aber ich glaube, das ist eher so meine Horter-Mentalität, also wie so ein Smaug sitze ich da auf so einem Schatz aus Plastik. Ähm, mein Schatz. Genau. Ja, wenn ich wie Gollum wäre, dann hätte ich ja nur eins. Das wäre ja in Ordnung. Ja, okay, <lacht> wär ja, okay. Eins. Das ist okay. Ich stelle immer Gollum in diesem, in diesem Ding vor. Junge, Junge. Also auf jeden Fall, ich will halt diesen, diesen Drachenhort an Gerümpel, ist ja kein Gerümpel, das war ja alles mal teuer, will ich aber irgendwie verkleinern. Und dann habe ich halt für mich gedacht, na ja, am sinnvollsten wird es wohl sein, die Sachen zu veräußern, die nur für ein einziges System eingesetzt werden können. Also beim Gelände zum Beispiel, ich habe so Future-Kampfgelände, halt von 40k, klar. Das ist jetzt aber nicht dezidiert gotisch. Also kann ich das auch für andere Future-Firefight-Geschichten benutzen. Da habe ich gedacht, okay, was ist denn mit He-Man? He-Man ist ja so eine volle Herzenssache. He-Man ist aber auch deswegen geil, weil He-Man halt Techno-Barbaren sind. Du hast halt da. He-Man mit einem Schwert, der auf einer Katze neben einem Panzer reitet. <lacht> auf dem Panzer ist eine Laserkanone, aber keinen Stürz. Es ist halt einfach He-Man. Das heißt, ich kann da meine ganzen, meine ganzen Fantasy-Gebäude zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Frostcraft-Bande machen will mit He-Man, dann kann ich meine ganzen Fantasy-Gebäude nehmen und kann das mischen mit irgendwelchem Sci-Fi-Zeug, weil es halt passt. Also das ist ultra universell einsetzbar. Deswegen werde ich mein He-Man-Zeug behalten. Das Star-Wars-Zeug werde ich wahrscheinlich... Wahrscheinlich veräußern. Und wenn ich drüber nachdenke, werde werd ich schon wieder traurig. Aber ich, ich muss mich von Dingen trennen. Nicht, weil mir das jemand vorschreibt, sondern weil ich das Gefühl habe, ich komme sonst nicht mehr hin. Das überfordert einen sonst so. Du guckst in das Regal und alles, was du siehst, ist halt, das dauert noch zehn Stunden, bis es fertig wäre. Hier muss ich fünf Stunden investieren. Hier sind es nur drei Stunden, so weißt du. Aber du musst halt einfach unendlich viel Zeit noch reinstecken, bis du das hast, wofür es eigentlich gedacht ist. Nämlich das Spielen.
1: Ja, wobei gerade mit den Figuren agnostischen Systemen kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, man muss sich da wirklich zu überwinden, dass man jetzt diese Figuren für mehrere Sachen nimmt. Also nehmen wir jetzt nun mal als Beispiel meine Saga-Ära der Kreuzzüge. Man könnte ja einfach einen Haufen Ritter nehmen und dann den jeweiligen Schlachtplan nehmen, einmal für einen Ordensstaat, einmal für die Tempelritter und einmal für Militis Christi oder so. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir für jede dieser Fraktionen eine komplette Armee aufgestellt. Was heißt, ich habe einmal die kompletten Ordensstaat Deutschritter genommen, in der passenden, historischen, mehr oder weniger korrekten Bemalung, und habe aber auch mir die Kreuzritter, sprich Templer, komplett einmal geholt und die aufgestellt. Nur damit ich für den passenden Schlachtplan die passenden Männchen habe. Ähm, da musst du halt wirklich jetzt, wenn wir jetzt bei, bei Saga einfach mal kurz als Beispiel bleiben, ob das jetzt als, ich sag jetzt mal ganz böse, als Dan, Engländer oder Ihren spielst, die Jungs damals in ihren Klamotten sah relativ ähnlich aus. Da kriegt man das noch hin. Das weiß ich, Frostgrave hatte ich auch meine Bande im Kopf. Und wenn ich dir jetzt sage, okay, lass uns eine Barbarenarmee aufbauen, dann werden deine Barbaren schon mal anders aussehen als meine Barbaren. Und du könntest jetzt deine anglo den sachsen von saga ära der Wikinger ja theoretisch auch als eine Barbaren-Armee aufstellen. Machst du das wirklich oder würdest du nicht lieber deine Techno-Barbaren weiter aufrüsten, dass die als Barbaren sehen?
0: Ja, natürlich. Ja, klar. Also das, es geht jetzt nicht, dass man sich eine Armee aufbaut, die für alles passt. Und das macht ja dann auch wahrscheinlich keinen spaß man will ja auch immer wieder was neues haben das ist ja das ist so eine schmale so ein ganz schmaler grad das ist halt wirklich zwischen ich möchte was neues und ich habe aber zu viel ich habe mir jetzt überlegt zum beispiel ich habe am redaktionswochenende habe ich Bushido kennengelernt so und das hat mega spaß gemacht und ist das ein system das hätte ich von mir aus ohne dass mich jemand drauf bringt hätte ich das nicht angefangen so ich habe jetzt nichts gegen asia settings aber das ist jetzt nichts, wo ich sage oh ich brauche noch ein spiel im asia setting aber jetzt habe ich das gespielt und es hat mir richtig gut gefallen. Das hat einfach Spaß gemacht. Es war richtig cool. Vielen Dank nochmal an meinen Spielpartner. Das war ein, ein sehr schönes Spiel. Und jetzt habe ich halt Lust, das aufzubauen. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, nimm doch Bushido jetzt einfach mal als den Versuch an deinem Konsumverhalten was zu ändern. Ich werde jetzt schauen, dass ich das Star Wars Zeug verkauft bekomme zu einem, ja, zu einem normalen Preis, dass beide Parteien zufrieden sind. Und dann werde ich das Geld nehmen und das in Bushido investieren. Nicht, weil ich mir das jetzt nicht leisten könnte, mir eine, eine kleine Bushido-Truppe aufzubauen, sondern einfach, weil ich mir selber auch mal beweisen will, dass ich A, was verkaufen kann. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe es immer nur verschenkt oder, ne, oder gespendet oder verlost oder so. Ich habe nie was verkauft, weil ich mir gedacht habe, ja, mit Hobbyzeug will ich kein Geld verdienen. Aber ich nehme es ja dann im Endeffekt und investiere es wieder in Hobbyzeug. Dann ist es okay. Und dieser das klingt sehr hochtrabend, aber dieser Verlust von Modellen, dass ich den abfedere dadurch, dass ich ja andere tolle Modelle bekomme, mit denen ich dann aber was mache. Also ich hoffe, dass ich dann was mit denen mache. kann natürlich sein, dass sie den Weg aller meiner oder vieler meiner Miniaturen gehen und dann einfach erstmal im Regal stehen und warten auf die passende Gelegenheit. Ja, keine Ahnung. Aber das ist jetzt so der Versuch, meinen Pile of Shame ein bisschen nicht zu verkleinern, aber zu verändern und vielleicht ja doch, dass sie vielleicht aus dem Pile of Shame einfach auch mehr spielbares Zeug wird, weil ich habe das alles da, aber wenn jetzt einer zum Spielen kommt, dann habe ich da noch ein paar Stand-Ins und ein paar Proxys und so, alles Zeug, was ich jetzt nicht spielen möchte, ne? das dann halt dafür herhalten muss, andere Modelle darzustellen.
1: Ja, aber genau, jetzt wäre auch meine nächste Frage an dich. Dein nennen wir einfach Pile of Shame. Ich finde diesen Stapel der Möglichkeiten und so weiter, das ist nur ein anderer Name für dasselbe Ding. Ist der jetzt wirklich einfach mit so vielen Sachen voll, wo du gesagt hast, oh, das nehme ich mal mit, weil das könnte ich vielleicht mal irgendwie da gebrauchen oder ist es einfach nur ein großer
0: Haufen von unbemalten Figuren, die aber eigentlich alle ihren Platz haben? Ich glaube, da bin ich bei ersterem. Also, ich bin halt ein sehr kreativer Mensch, so, und wenn ich dann was sehe, dann denke ich mir, oh, das könnte XY sein oder da mache ich was oder das wäre ein cooler Grundstock für eine Bande in, nennen wir es nehmen wir einfach Frostgrave. So, dann nehme ich das mit und dann komme ich nicht dazu und andere stichhaltige Ausreden und dann steht's halt rum. Aber ich habe jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich, ich weiß noch, wofür ich die Modelle gekauft habe, aber da sind auch Modelle dabei. Ich habe zum Beispiel eine Hellboy-Miniatur, also Hellboy, ja. weil ich den cool finde. Den habe ich geschenkt bekommen von Mantic auf der Salute. So, das hat, da habe ich jetzt nichts dafür bezahlt der steht halt hier und ich finde den mega cool aber ich bin noch nicht dazu gekommen den anzumalen einfach weil ich denke, ja mit dem spielst du nicht mit dem kannst du nicht spielen du hast nur diesen einen Hellboy und der ist halt so der ist halt so ikonografisch den kannst du ja nicht einfach irgendwo einsetzen da sagt jeder ach guck Hellboy so und deswegen steht er da bis ich ihn irgendwann mal anmal aber sind wir mal realistisch ich sehe jetzt nicht dass ich den in absehbarer Zeit bemalen werde und davon habe ich einiges also
1: ja, und das ist bei mir erstaunlicherweise genau andersrum. Ich glaube, ich habe das System eines Pile of Shames zum Glück immer falsch verstanden, weil ähm, mein Pile of Shame besteht wirklich nur aus unbemalten Figuren, die aber alle ihren festen Platz in geplanten oder bestehenden Armee haben. Also meine ganzen Boxen mit ähm, den ganzen Kreuzrittern und so weiter, die sind genau abgezählt. Alles ist genau berechnet, wie viele. Mann, ich von den Schwertbrüdern brauche und so weiter, um die auf Kavallerie zu setzen, mit der und der Bewaffnung und so weiter. Also das ist alles genau getaktet und ich habe, jetzt muss ich wirklich mal überlegen, ich glaube vielleicht zehn Figuren, die einfach existieren, weil ich sie auch entweder geschenkt bekommen habe oder sie halt in so, was weiß ich, wenn du hier so Companion kaufst oder so, sind ja manchmal irgendwie, du brauchst nur den Bären und den Adler oder so und dann sind halt noch eine Spinne und irgendwas anderes dabei. Sowas eben. Naja, ja, gut, das ist, ja, das ist ja dann Bitbox im Endeffekt. Genau halt, ne? Genau. Aber ansonsten habe ich jetzt vielleicht zehn Figuren bei mir rumliegen, die keinen festen Platz haben. Ansonsten ist das, was ich noch liegen habe, sind zwei, was hab ich noch? Zwei Teams für Rumble Slam, zwei, drei Figuren um Frostgrave und halt eben noch die komplette Kreuzritterarmee und dann bin ich durch. Es geht ja immer das Gerücht rum, dass man tot umfällt, wenn man alles
0: bemalt hat. Ich habe so ein bisschen Angst. Aber <lacht> keine Angst, da werfe ich dich vorher mit Plastik zu. Also äh, bei mir ist es, ich könnte nicht sagen, dass es das bei mir so ist. Also ich habe auch, ich habe zum Beispiel von, von ich sage jetzt mal Hobby-Auflösungen, habe ich jetzt auch schon Dinge geerbt, die, halt, die ich halt habe, die ich aber, weil sie halt Geschenke waren, auch nie irgendwie weggeben wollen würde. Einfach mhm. weil ich finde keine Ahnung, ich bin da, wenn du, also wenn du mir wirklich Probleme bereiten willst, dann schenkst du mir irgendwas sehr, sehr Großes und sagst, hier, das habe ich mit Liebe ausgesucht, da, dann habe ich ein Problem, weil dann kriege ich das nicht weg, weil ich mir immer denke, ja, da hat sich derjenige ja was dabei gedacht und er hat es mit Liebe ausgesucht und das hat er mir extra nur mir geschenkt, weißt du? Ja. Und das, das ist, das ist die Schwierigkeit, die ich schon immer habe und ich habe hier, wenn ich hier hochgucke auf meinen Pile of Shame, ich habe hier halt einfach äh, Ashigaru Goblins von Confrontation die habe ich mir irgendwann mal gekauft und ich habe jetzt von einem Kumpel noch ein paar andere dazu bekommen. ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Hm. Ich habe die halt, aber ich brauche die nicht. Aber ich werde die auch nicht weggeben, weil eigentlich sind es ja coole Modelle. Und ich habe halt auch ganz oft so das Gefühl, wenn ich jetzt was weggebe, dann brauche ich es in zwei Wochen. Kennst du das? Wenn man Dinge wegschmeißt und dann zwei Wochen später denkst du dir, oh nein, warum habe ich das weggeschmissen? Und dieses, ich weiß nicht, das ist vielleicht so eine abgewandelte Form von Fear of Missing Out, die habe ich halt ganz oft, wenn ich, wenn ich überlege, kannst du was von deinem Pile of Shame veräußern? Ich, hab, ich stand dann hier und habe mir überlegt beim Einräumen, ja, komm, du musst dich von irgendwas trennen. Dann habe ich geguckt und was war es im Endeffekt? Zwei Space Marines und ein Beutel Zwerge. Alles, was ich bereit bin zu veräußern, stark. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich muss das irgendwie anders hinbekommen, weil so wächst mir das halt irgendwann über den Kopf. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe jetzt gedacht, naja, so viel ist es ja gar nicht in dem Regal. Mhm, das stimmt, so viel ist es gar nicht in dem Regal. Aber mir ist gerade eingefallen, dass ich noch was im Keller habe und dass ich hier noch einen kompletten, so ein Ikea-Blechschrank hier, diesen Helmer, voll habe mit Modellen. Das ist mir gerade im Moment eingefallen. Und jetzt denke ich mir schon, ach scheiße, ich muss das auch noch sortieren. Da sind auch noch ein Haufen limitierte Sachen dabei, von denen man sich auch nicht trennen kann. So. Ich habe zum Beispiel von der Death Guard, habe ich diesen Series 3 Sammeldinger da, wo du sieben Marines drin hast. Was auch immer, ja. Ja, das waren so, die, die gab es wohl in Japan zuerst und dann war das so eine, so eine Heroes-Serie. Sau coole Modelle, davon habe ich die ganze Schachtel zweimal, einmal zum Verbasteln, das habe ich auch gemacht und die habe ich sogar umgebaut, da war es mir egal. Und einmal habe ich sie aber fett eingeschweißt noch, weil ich halt so einen Sammelspleen habe. Ja, aber jetzt so, so original verpackte Sachen, da, da,
1: ich, ich nehme dich jetzt mal in Schutz. Das ist okay, wenn man die einfach hat. Also ich habe jetzt äh, aus meiner Saber Rider and the Star Sheriffs DVD-Sammelbox habe ich noch vier Zinn-Minis von den vier Helden.
0: Die sind Ja.
1: Oh, das ist cool. Ja.
0: Wo gibt's denn die? Nein.
1: <lacht> <lacht> um, die sind hier noch original verpackt, die habe ich einmal in der Hand gehabt, äh, um mir, das war noch lange vorm Hobby halt eben, Zinnminiaturen Miniaturen mal in der Hand zu haben. Die werde ich auch nicht anmalen, die sind einfach noch so mit der originalen Nummer so und so viel von 1000 halt eben stehen die da oben drauf und die stehen hier im Regal. Und das ist auch gut so. Also so Sammler und limitierte Dinger, das ist was anderes. Also die möchte ich jetzt eigentlich ungern auf dem Pile of Shame packen. Also weil, das, weil da was anderes ist. Wir wissen alle, wie wertvoll irgendwelche Barbies, GI Joe's, keine Ahnung was, wenn sie noch original verpackt sind, wert sind. Oder die alten Star Wars-Figuren oder so. Ja, das ähm, stimmt schon. Das ist was anderes. Also das so empfinde ich das und man kann sich es natürlich jetzt auch schön reden damit. Aber auf jeden Fall, ähm, da, da kann man ruhig, also da halte ich schützend die Hand über dich und sage, Sebo, die kannst du ruhig behalten, deine ganzen limitierten Sachen oder
0: so. Das ist okay. Das Ding ist, es ist ja auch für mich voll in Ordnung, weil ich finde, dass der Sammelaspekt ja ein absolut legitimer ist. Das Ding ist nur, wenn du, unser Hobby wird ja nicht kleiner. Also du beginnst ja irgendwann und wenn ich mich zurückerinnere, meine Bitbox war früher einfach nur so ein Glas und da waren meine Bits drin. Mhm. Und irgendwann wurde das halt immer und immer mehr und jetzt habe ich halt mehrere Setzkästen. Das war ähnlich wie mein, mit meinen Würfeln, als ich angefangen habe, Rollenspiel zu spielen. Da habe ich mir so ein Ledermäppchen gekauft, so ein Schlampermäppchen. Und da waren halt meine Würfel drin für Dungeons and Dragons bzw. DSA. Und das Mäppchen war total schlaff. Da war Das war noch komplett leer. Jetzt muss ich die Würfel, wenn ich es zumache, so kneten, dass ich gerade noch so den den Reißverschluss zubekomme. Und das sind nur Würfel, die da, da ist jeder unterschiedlich. Weil die Dürfel, die ich doppelt habe, die liegen in einem... Die, da habe ich eine extra Kiste dafür. Weißt du? Und so wächst dieses Hobby ja immer. Und dadurch, dass es nicht weniger wird, weil ja jeden Tag oder fast jeden Tag steht ja jemand auf, hat eine coole Idee, kann das auf Kickstarter bringen oder ein kleines Community-Projekt machen, schreibt Regeln, dann fängst du an und baust wieder neue Modelle. Es wird ja einfach nicht weniger. Und auch mit diesen limitierten Sachen, auch die, legitim die zu sammeln, mache ich ja selbst. Aber auch das wird ja nicht weniger. Und dann ist auch die Frage, wieso sammel ich das? Ich werde sie ja nicht verkaufen, weil dafür sind sie mir ja zu wertvoll. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die das Fate-Legenden-Box gehabt. Und ich habe jeden einzelnen, bis auf Ich habe nur noch diese Piratin Und jeden einzelnen von diesen Helden habe ich einem Freund geschenkt. Ich weiß, was die wert sind. Ich weiß auch, was die, dass das vielleicht nicht schlau war. Aber da wusste ich halt demjenigen dem bringt es was, der freut sich darüber, der muss jetzt nicht 130 Euro ausgeben für ein so ein Modell oder was die kosten. Und hier sind sie in der Schachtel. Ich kann mich davon aber nicht trennen. Ich brauche sie aber auch nicht. Ich habe keine einzige von den Fraktionen, spielig, die da drin war. Ja, aber dieses
1: Brauchen, dann, dann müssen wir unser gesamtes Hobby in, in Frage stellen. Ja, halt. ja nein,
0: nein, nein, nein. Brauchen muss man hier natürlich sehr weit fassen. Du weißt, worauf ich hinaus will?
1: Ja, natürlich. Okay. Ja, wie gesagt, die Limitierten sehe ich halt noch ein bisschen anders. Und selbst wenn es nur als Geldanlage für deine Kinder und Enkelkinder irgendwann mal siehst. Das ist ja, wie viele Leute haben irgendwelche Sachen auf dem Dachboden liegen, ähm, wo die Kinder irgendwann, glaube ich, mal gut Reibach machen werden, wenn die dann
0: weg sind. Ich glaube, ich muss da aber auch echt mal einen Schlüssel schreiben, was was wert ist. <lacht> dass, das, dass man das weiß, wenn es mal soweit ist. Naja gut, aber wenn es soweit ist, wird sich das noch ein bisschen verändert haben, gehe ich von aus. Vermutlich schon, ja. Aber es sind ja jetzt auch schon einige Sachen dabei, die ziemlich wertvoll sind. Also wie gesagt, dieser Pirat, diese Piratin von, von FreeBoyers, die habe ich noch. Kann man ja mal eine Live-Recherche machen, also theoretisch. Dann ist die wahrscheinlich auch um die 100 Euro in Anführungszeichen wert.
1: Ja, ja, also das ist das, was die meisten Legenden irgendwie, das, was man so mitbekommt, so zwischen ja. 100 und 120 irgendwie. Naja,
0: irgendwann habe ich vielleicht einen Kumpel, der es wert ist, dass ich ihm dieses Modell schenke. Ähm, der, halt, der halt zufällig Piraten spielt. Weil dann wäre die Box weg und ich hätte wirklich jeden verschenkt. Das wäre voll in Ordnung.
1: Er siehst schon mal so, oder wenn du deine, deine Limiten, Limitierten halt eben nimmst, dann sieh das als, als Sammlung für ganz besondere Geburtstags-, Weihnachtsgeschenke für irgendwelche Freunde, die du jetzt erstmal nicht mehr kaufen brauchst. Weil dann kannst du dich ja mit guten Gewissen von Trennen quasi, weil du schenkst ja in der Regel mit Freude und mit Herzen
0: oder von Herzen. Ja, ah, ja, das stimmt. Das ist eigentlich keine, eigentlich keine schlechte Idee.
1: Weil das ja. sind halt besondere Geschenke, also irgendwelche ja, limitierten stimmt. Sachen und so weiter. Das ist schon cool, die zu bekommen.
0: Ja, das stimmt. Ja, da muss ich mir mal, das ist ein guter, ein guter Ansatz. Allerdings wird das mein Pile of Shame auf, auf kurze Sicht nicht verkleinern.
1: Nee, ich, aber trotzdem da nur eine Anekdote zu. Also ein Kumpel von mir ist, äh, spielt Bass. Und den habe ich damals, die, also der hat mit dem Hobby überhaupt nichts zu tun. Und dem habe ich diesen Lemmy Kilmister, den hier ja. aus Stronghold mal irgendwie, den habe ich äh, ihm besorgt, angemalt und habe ihm dem in so einer kleinen Mini-Vitrine mit mini diorama geschenkt. Der hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Also das war halt, äh, der fand das so toll. Und das war halt eben also so ein wirklich besonderes Geschenk, was er so nie wiederkriegen wird wahrscheinlich. Und das war halt wirklich ein Geschenk von Herzen. Und äh, er hat sich wahnsinnig drüber gefreut. Also so
0: als Tipp auch für die Zuhörer. Sowas habe ich tatsächlich auch gemacht. Und zwar habe ich der Michelle, als wir noch nicht zusammen waren, einen, die ist ja ein riesen Harry Potter Fan. Und es gibt ja, und da halt auch noch von, von Draco Malfoy halt. Und da gibt es ja auch dieses Miniaturenspiel. Und da gibt es eben Draco und seine zwei hier Pickel, und Frederik. Ja, und <lacht> keine Ahnung, wie soll sie Die habe ich dann gekauft und habe aber die beiden, die habe ich noch hier rumliegen, weil die habe ich nicht gebraucht. Ich habe nur Draco halt bemalt und habe den dann auch in so eine kleine Mini-Vitrine und habe den, also, in so einen, kennst du hier so vom Opitec oder was, von diesen Bastelläden, so eine Glocke halt zum Hinhängen. Und das war dann auch ein Geburtstagsgeschenk ähm, für sie. Da hat sie sich auch super drüber gefreut. Also das kommt schon gut an, wenn man wenn man halt genau diesen Nerd-Nerv trifft, das ist, dann schon, das ist dann schon cool. Aber wie gesagt, Pile of Shame wird damit nicht kleiner. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das so machen werde, dass ich einfach Dinge verkaufe, um davon wieder Sachen zu kaufen, die ich jetzt haben will. Und vielleicht weiß ich es dann noch mal mehr zu schätzen, so für mich selber, dass ich nicht nur Geld dafür ausgegeben habe, sondern Geld, das ich, wofür ich andere Miniaturen opfern musste im, im weitesten Sinne. Weißt du, was ich meine? Ja, wobei das ein gefährlicher
1: Ansatz ist, zumindest jetzt mit dem Opfern, also von dem Gedanken her, weil wenn du von den anderen Figuren dann enttäuscht bist, dann wirst du dir immer verwerfen, ach scheiße, und dafür habe ich jetzt Star Wars Legion verkauft. Jetzt nur mal um bei dem Beispiel zu bleiben.
0: Ja, 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 ja. Ja, ne? ja gut, wenn ich aber zum Beispiel den Snowspeeder jetzt an dich verkaufe, wenn ich sage, ey, Sample willst du den Snowspeeder, kriegst du zum Freundschaftspreis, dann würde ich mich nicht ärgern, weil ich dann wüsste, dass du ja einen Snowspeeder hast, für den du weniger bezahlen musstest, als im Laden, und es wäre dann für mich okay. Weißt du? Ja. ja. Dann wäre das nicht so schlimm. Und ich versuche jetzt halt auch Spiele nur dann zu kaufen, wenn ich sie tatsächlich schon mal gespielt habe, um zu merken, ja, ist das was oder ist das nichts?
1: Ja, das ist ganz gefährlich. Also so in die Falle bin ich oftmals getappt. Also bevor ich meine erste Runde Deadman's Hand gespielt habe, hatte ich schon fünf Westernhäuser fertig bemalt. Ja,
0: das ist aber auch das Problem an unserem Hobby. Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, weil du kannst ja nicht mit nichts spielen.
1: Ja, es steht zwar in jeder dämlichen Anleitung drin, die haben ja, nehmen erstmal ein paar Bücher und einen Schuhkarton und was das ich was. Ja, wie, bitte. Also wir spielen diese Spiele wegen der Immersion. Also wir wollen ja da irgendwie einen Helden darstellen oder wie auch immer und dann wollen wir durch die passende Weltwüste keine Ahnung was laufen und nicht zwischen, ja. na, wir sind ja nicht, wie hieß es, Room Raiders. Was das war das? aber cool. Ja, eben, aber das ist ja von vornherein der Ansatz. Aber wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, Deadman's Hand spielen möchte mit Cowboys, weil ich irgendwie jetzt wieder eine John-Wayne-Phase habe und sämtliche Filme geguckt habe, möchte ich das gerne auf dem Küchentisch spielen, ja. Aber nicht zwischen der Milchkanne und, äh, wie gesagt, der Hör zu von letzter Woche. Sondern halt dementsprechend in einer, auf einer Wüstmatte mit dementsprechend Häusern und Stadt und was weiß ich was. Und in die Falle bin ich halt relativ häufig getreten. Also ich habe oftmals erst das Gelände fertig gehabt, bevor ich überhaupt mein erstes Spiel gehabt habe. Liegt aber auch daran, dass ich diesen, ja vielleicht bin ich ja ein Eskapist, aber ich liebe halt dieses Eintauchen in eine fremde Welt und das Ausbrechen aus meiner
0: eigenen. Ja, das, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man zumindest teilweise diesen Ansatz halt hat, weil sonst brauchst du das ja auch nicht machen, das Hobby. ne Also das, das Kreative, das Künstlerische, aber halt auch das Eskapistische ist ja irgendwie auch wichtig, finde ich, für, für unser Hobby. Ja, weil jetzt so unter uns, das hört ja keiner zu, ähm, die
1: Bushido-Platte, die ich gebaut habe. Die ist fertig. Es sind mittlerweile auch die Kois im Teich und der ist aufgefüllt mit, ähm, So schon hier, Resin und so weiter. Ich habe noch nicht ein Spiel drauf gemacht, weil dank Lieferschwierigkeiten mal wieder aus Großbritannien habe ich noch nicht meine Bushido-Team voll. Ich sag mal so,
0: ich, ich habe schon, aber du hast schon Bushido gespielt, oder? Nein. <lacht> okay. Soll ich dir beibringen? Ich bin voll der Bushido-Pro. Ja, Mann. Nein, nein ich habe ich hab ein Spiel gemacht und es war sehr cool. Deswegen, also ich finde, dieses Mal habe ich es richtig rumgemacht. Das geht nur halt nicht immer. Ja, genau. Also ich finde, so sowas wie ein Hobbyclub kann da helfen, der kann halt auf der einen Seite kann der, finde ich, so einen Pile of Shame klein halten, weil du die Möglichkeit hast, ein Spiel zu testen, bevor du sagst, ich steige da voll ein. Auf der anderen Seite kann es aber auch voll der Brandbeschleuniger sein, weil wenn, sagen wir mal, du und ich. Wir sind jetzt im selben Hobbyclub und jetzt sag ich, ey, Bushido, voll cool. Dann fängst du an, baust die Platte, dann fang ich an, baue eine Platte, weil man will ja nicht immer auf demselben spielen. Ja, ja. Dann kommt der nächste dazu und im Endeffekt hast du dann so voll das Lauffeuer. Und das Problem ist eben, das ist ja, wir sind ja nicht die Einzigen. Du bist ja nicht der Einzige, der sagt, ey, Bushido ist voll cool. Sondern da kommt noch einer und sagt, ja, ja, Drowned Earth ist aber viel cooler. Und dann fängst du an und machst mehrere Sachen gleichzeitig und da wissen wir doch alle, wie es ausgeht du wirst nichts fertig kriegen.
1: Ja, also ich krieg's das auch bei uns in der Hobby Tabletop Gruppe mit, WhatsApp Gruppe, also wie oft da irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, das ist immer faszinierend. Wobei ich da sagen muss, ich habe ich weiß nicht, ob es auch an dieser Hobbypause lag oder so, dass mir jetzt ich bin relativ gesättigt, muss ich sagen, was das Thema angeht. Also das was ich habe, ist in der Wertschätzung einiges gestiegen. Was soll ich lügen? Ich, ich schleiche seit Jahren um Summoners drum rum, weil ich einfach diese Korrigiert mich Maya, Inka, was weiß ich was, äh, Fraktion, die die Erdfraktion halt eben saugeil finde, weil das genau meinen Nerv trifft. Aber ich konnte mich erfolgreich, sage ich jetzt mal, bisher gegen wehren, weil ich A, nicht so viele Spieler habe und B, das wäre jetzt noch was einfach. Also ich, ich habe jetzt so diesen, diesen, diesen Drang aktuell, mir was Neues zu kaufen. Nicht, dass mir nicht viele Sachen noch gefallen würden. Aber das ist vielleicht auch so, so ein bisschen der Punkt, wie man Pile of Shame halt wirklich bekämpft, wenn man jetzt sich wirklich erstmal der Dinge besinnt, die man hat und ähm, die erstmal fertig macht. Also wie gesagt, dieses Erfolgserlebnis mit Star Wars Legion war einfach mega. Jetzt sind halt noch so ein paar andere Sachen, die ich in Angriff
0: nehme. Wie gesagt, die Frostcraft stadt und so. Da werde ich mich auch riesig freuen, wenn das fertig ist. Ja, hundertprozentig. Ich meine, ich habe ja auch noch viel vor, aber ja, es, es fehlt dann halt, gut, okay, klar, die Zeit. Hm. Aber es fehlt auch meiner Meinung nach so ein bisschen der Fokus, weil dadurch, dass ich, also wenn ich jetzt zum Beispiel mich hier umgucke, dann gibt es so viele Sachen, auf die ich Bock hätte, dass ich dann vor lauter was fange ich an, was fange ich an, gar nichts anfange und dann spiele ich lieber eine Runde PC.
1: Ja. Weil
0: ich dann eh nur noch eine halbe Stunde Zeit habe, weil ich jetzt so lange rumgezipfelt habe und mich nicht entscheiden konnte. Hast du eigentlich ein Hauptsystem? In dem Sinne? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Also ich, das meiste, was ich gespielt habe, ist halt 40K. Das liegt aber auch daran, dass ich es als frühestes System angefangen habe und jetzt wieder spiele. Und ich tatsächlich auch aktive Mitspieler habe. So. Und das ist, würde ich sagen, mein Hauptsystem. Aber um es zu einem Hauptsystem zu machen, müsste ich viel mehr investieren. Also nicht im Sinne von Modellen und, und so, sondern im Sinne von Regeln kennen. Up-to-date bleiben, spielen, spielen meine Armee halt auch stetig irgendwie weiter bearbeiten, ich sag jetzt nicht noch größer machen, aber halt beenden, dann wäre das mein Hauptsystem. Also Hannes zum Beispiel ist ja klar bei Freebrothers Fate. Da ist er aber halt auch so, dass er die Armada hat er halt in so gut wie jeder Spielmöglichkeit fertig. Klar, da fehlen ein paar Modelle, aber so wie er es spielt, ist es fertig. Bei den Schatten ist es genauso. Bei dir würde ich sagen, was ist dein Hauptsystem? Star Wars? Ich glaube, mittlerweile ist es Star Wars, ja. Bei Markus ist es wahrscheinlich auch Star Wars. So, da hat hm. er ja alles bemalt. So, aber ich würde nicht von mir behaupten, ein Hauptsystem zu haben. Ich, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mich nicht so sehr, also nicht so 100 in diese Regeln da reinfuchsen will und mich nur jahrelang damit beschäftigen möchte, weil mir das, glaube ich, dann einfach auch zu schnell langweilig wird und ich immer wieder was Neues haben will oder, keine Ahnung, vielleicht bin ich ein zu unsteter Charakter, keine Ahnung. Also was das jetzt angeht, ne ich kann es dir nicht sagen. Aber ein Hauptsystem habe ich nicht.
1: Ja, aber also Star Wars Legion, ja, mein Hauptsystem, also das spiele ich aktuell mit am liebsten und auch am meisten, ändert aber nichts dran, dass ich nicht genug kleine Nebensysteme habe. Also wenn man jetzt Mal ein bisschen diese Trennung zwischen auch noch Skirmischern und Massensystemen macht. Star Wars ist ja eigentlich kein Massensystem. Oder Massenskirmischer, wie es glaube ich heißt.
0: Keine Squad. Ahnung. Squad basiert halt eher, ne?
1: Ja genau, Squad basiert. Das ist aber da, wo ich am meisten Männchen habe. Aber ansonsten so die ganzen, also die Klassiker, Frostgrave, Freebooters, Deadman's Hand, das sind ja alles wirklich nur Skirmischer, die ich nebenbei habe. Hm. Endet jetzt nichts dran an der Regeltiefe und so weiter. Aber ähm, also ich glaube, wenn man so sind, ist wirklich Star Wars Legion das Hauptsystem und jede Menge Kleinigkeiten nebenbei. Aber ohne das jetzt irgendwie in Ranking zu packen. Ja, nicht klar. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, halt eben, dass das jetzt mir jetzt Deadman's Hand weniger wichtig oder wert ist wie, wie Star Wars Legion. Das ist nur das, was ich am meisten spiele aktuell. Frag mich in einem Jahr, vielleicht äh, liegt es dann halt eben ordentlich im Schrank verpackt, wie so vieles. Ähm, und ich zocke nur noch, keine Ahnung, Freebooters, Deadman's Hand, whatever. Also, ich glaube, das ist auch sehr phasenabhängig.
0: Vielleicht sollte ich mir auch ein Hauptsystem suchen, aber da frage ich mich dann, warum.
1: Weil ja, welchen Mehrwert hast du davon jetzt in dem Moment? Das
0: wäre jetzt die Frage. Genau. Was, was habe ich davon? Was habe ich davon? Ich kann halt, ich kann es halt so machen, dass ich dann meine Death Guard, dass ich der dann auch noch eine Platte baue und Gelände dazu baue. Ich meine, ich mache jetzt halt schon so Marker für die, so Missionsmarker, dass sie halt ein paar coole Missionsmarker haben, um die sie sich kloppen können. So, aber ich, ich weiß halt nicht, ansonsten hätte ich davon nichts. Und ich glaube auch nicht, dass das Vorhandensein einer Platte und so und dieses ganze Zeug, dass das das Hauptsystem ausmacht, weil du hast ja auch eine Platte für Bushido und hast es noch nicht einmal gespielt und für Deadmans Hand und hast keine Ahnung wie oft gespielt. Also das ist ja auch kein Kriterium dafür, dass man sagt, ja, das ist jetzt mein Hauptsystem. Und auch nicht dafür, dass man sagt, ja okay, ich widme mich diesem einen großen System und die Kleinen laufen so nebenbei, weil sie wir mal ehrlich, so eine Westernstadt aufzubauen dauert ja auch, ne? Also es ist auch nichts, was man so mal an einem Nachmittag macht.
1: Nee, mal eben ist das auch nicht und vor allem je nachdem, wie viel Liebe man ins Detail steckt, dann hier noch ein Fässchen da, dann die Holzzäune selber gebaut und dann nochmal dies, das, jenes. Es läppert sich ja dann immer relativ schnell zusammen. Wobei es aber, wenn du trotzdem genug Gelände für hast, macht es immer relativ einfach, so ein System dann mal wieder anzupacken, weil du es halt zur Not einfach hinstellen kannst und spielen.
0: Das hilft dir ja auch nicht, weniger zu kaufen. Nein, das
1: habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das fällt du leichter. Drehst ja dann,
0: <lacht> du, drehst, du drehst ja dann da auch durch, indem du sagst, ah, jetzt brauche ich aber hier noch den, den, Heu, den, den Heuwagen und hier das noch und das noch. So, Das ist ja, macht es ja nicht leichter. Und die Frage ist ja, wie komme ich oder was für eine Lösungsstrategie kann ich entwickeln, um entweder nicht mehr davon mich nicht davon stressen zu lassen oder wenn ich das nicht schaffe und mich das weiter stresst und mir einfach kein gutes Gefühl mehr gibt, wie trenne ich mich sinnvoll davon, ohne dann in, in, in der Retrospektive wieder zu sagen, oh nö, hätte ich das bloß nicht gemacht. Und das ist das, was ich ja jetzt so für mich rausfinden möchte, wie wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das aus dem Pile of Shame oder dem Stapel der Möglichkeiten, was, was Gutes zu machen und nicht nur im Sinn von, guck mal, was mein Kram wert ist, sondern halt, das ist wie wenn ein Millionär einfach 20 Autos hat, da kann er ja nur eins fahren.
1: Ja, aber ich glaube dazu zwei Punkte. Also zum also eine Sache, wenn du schon sagst, wenn mich das Material stresst, also, das heißt ja immer, grundsätzlich soll man sich ja von einem trennen, was einen stresst. Aber es ist so nicht du, wäre, nein, 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 naja. nein Ich habe nichts gesagt, löst deine Sammlung auf, ganz ruhig. Ich sage nur, dass man da viel positiver, glaube ich, mit den Gedanken dran gehen muss. Weil Hobbyzeit ist Quality Time. Ja? Also, das ist ja das eigentlich, was du gerne machst, weil sonst hättest du nicht als Hobby. Ja, das ist klar. Na? So, und ich glaube, man muss da so das Mind, wie es so schön neudeutsch heißt, ein Mindsetting verändern, dass man da positiver dran geht einfach dass man halt sagt, okay, cool, das habe ich jetzt und noch mit dem arbeitet. Und das ist jetzt nichts, was mich stresst. Da, das bringt mich zum zweiten Punkt. Ich würde dir einfach mal, der Herr Doktor empfiehlt, mal zwei Wochen wirklich mal zu sagen, okay, komm, Hobbypause. Du machst jetzt mal nichts. Statt abends jetzt die Püppchen anzumalen, legst du dich mit der Freundin auf die Couch und guckst irgendwas. Guckst vielleicht noch mal Episode 3, den du nur einmal geguckt hast, einer der wichtigsten Filme. Guck den noch mal mehrmals. Aber auf jeden Fall, dass du mal zwei Wochen lang mal gar nichts machst. Nach der ersten, ersten Woche war es immer komisch und je länger man weg war, desto besser war das Gefühl einfach, weil man diesen Stress aus dem Weg geht. Und teste da einfach mal, ob du nach zwei Wochen mit einer ganz neuen oder anderen Energie auf jeden Fall dran gehst. Das wäre jetzt sowas, was ich mal vorschlagen würde, so, um mal jetzt äh, vielleicht einen, einen Lösungsansatz zu finden für unsere Problematik. Ich kann es mhm. jetzt aus, dem, aus der Erfahrung raus sagen, dass es gut getan hat. Müsst mal gucken, der Michi ist ja gerade äh, am Umziehen, was der erzählt, wenn der mal so mehr oder weniger Hobbypause gemacht hat. Was ja. jetzt passiert ist bei denen nach drei Wochen oder so oder vier Wochen, wo er jetzt wenig gemacht hat. Ob das wirklich mal einen positiven Effekt bringt.
0: Ja, das ist, ein, das ist eine gute Frage. Also, also halt im Endeffekt ähm, Verlangen durch Verzicht. Das ist ja wie, wie Fasten einem im Endeffekt, ne?
1: Ja, die Ruhe vor dem Sturm, wie auch immer wir es nennen wollen, halt einfach, ne? Also. Ja, ja. Oder Energie sammeln. Wie gesagt, also wo, wo die Arbeit abgegeben war, der Kopf auch wieder frei war, was ja jetzt in deinem Fall, ach, die Männchen belasten mich jetzt quasi und dann kommst du wieder in dein Zimmer rein und sagst, setzt dich wieder an den Mahltisch und denkst, oh geil, guck mal, da steht jetzt hier die letzten fünf Marines von dir halt eben, ziehst du jetzt durch. So, dann ist das Projekt ja dann auch fertig, vielleicht gehst du dann wirklich mit diesem, wie du schon gesagt hast, durch diesen Verzicht einfach mal wieder mit mehr Energie dran. Wäre, wäre ein Versuch wert?
0: Jugend forscht bei Magabutato, ja. Das ist Muss ich testen. Das ist halt, normalerweise stört mich das ja nicht mit diesen ganzen Männchen. Aber jetzt durch das Aufräumen, ich wusste halt zum Teil auch gar nicht mehr wohin. Und aus diesen fünf Kartons, die reichen nicht. ich dachte, ja, kein Problem. Mhm. Die reichen nicht. Dann habe ich Zeug da reingeräumt, habe es wieder zurückgestellt und sortiert, habe alles beschriftet. Ich mache mal ein Foto von dem, was ich habe bisher. Und... Dann dachte ich mir, okay, aber jetzt hast du auch nicht mehr Platz als vorher und es ist noch lange nicht alles drin. Und wie viel Kram hast du eigentlich?
1: Ja, das ist erschreckend. Das weiß ich auch noch, wo ich von meinem Büro ins Hobbyzimmer umgezogen bin. Ne? Also ja, der eine oder andere hat den Blog ja gelesen. Es ist das zweitgrößte Zimmer im Haus. Und äh, mit Schrank und Riesentisch und Stellmöglichkeiten hier. Ich komme jetzt nach einem ja, guten halben Jahr in diesem oder dreiviertel Jahr in diesem Zimmer, komme ich schon wieder an den Punkt, wo ich mir überlege, hm, da nochmal so ein... Kalax 4x4 mit Schubladen naja. und was weiß ich was hin. Hm? Die Idee ist nicht dumm, weil wohin damit? Weil es, es soll ja auch halbwegs noch vernünftig in dem Zimmer aussehen. Also das ist ja mal wenn in so einer Rumpelbude einfach Exakt. nur halt eben, dann fühlst du dich selber auch nicht mehr wohl. Dann ist egal, wie gut oder wie viel Spaß du am Malen hast. Aber wenn du in so einer wirklich hier so einer Besenkammer halt drin sitzt, wo alles durcheinander liegt, dann macht es auch keinen Spaß. Es kann ja trotzdem unheimlich viel Zeug sein. Aber wenn es wenigstens ordentlich verstaut in irgendwelchen Kisten liegt, ist das alles nochmal was anderes. Gefühl zumindest
0: für mich. Das ist absolut richtig. Also nur wenn du Ordnung um dich rum hast, kannst du auch Ordnung im Kopf haben. Das sag ich jetzt. Ne? Das ist meine Meinung. Also wenn, wenn ich nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll, weil irgendwas passiert ist oder mir geht es nicht gut oder so, dann fange ich halt ganz oft an und räume auf. Ja. Irgendwas ja. räume ich auf, dass ich zumindest irgendwie eine Struktur reinbekomme und dabei denke ich nach und versuche, die Dinge zu ordnen. So mache ich das immer. Das Ganze werde ich jetzt halt... Das ist natürlich kein Problem, das ist ein Luxusproblem, dass ich zu viel Zeug habe. Aber ich muss jetzt einfach mal, ich bin an dem Punkt angelangt, wo ich sage, okay, ich muss für mich persönlich mal was machen, weil so gefällt es mir nicht mehr. Und jetzt versuche ich mal, ja.
1: Ja, dann räum doch jetzt ordentlich auf und dann ziehst du die Tür einfach mal hinter dir zu und machst einfach mal zwei Wochen gar nichts.
0: Außer Podcasts
1: aufnehmen. Außer Podcasts, natürlich. <lacht> Nicht, dass es danach einfach, dass du wieder an alle Schränke gehst, alles rausreißt, weil du so Bock hast und wieder wie ein tasmanischer Teufel da durchjagst. Ja. Das wäre auch schlecht. Aber
0: ähm, nimm dir doch einfach mal die Auszeit, Hobby-Auszeit. Ich glaube, ich probiere es mal. Ansonsten werde ich jetzt auch mal versuchen, diese ganzen, ja, diese Dinge nochmal, alle Dinge, die ich habe, nochmal zu gewichten nach, ja, nach Nutzen und der Wahrscheinlichkeit, dass ich sie tatsächlich mal benutzen werde. Und ihrem Nutzen zuführen werde. Und da möchte ich jetzt nicht sagen, dass der Nutzen nur Spielen ist, sondern natürlich auch das Bauen und Bemalen. Aber ich mache ja nichts damit bisher. Und ich glaube, dann werde ich mich einfach auch von Dingen trennen müssen, um wieder neues Zeug zu bekommen, auf das ich dann richtig Lust habe. Und wenn das alte dann weg ist, dann drückt mir das auch nicht mehr so ins Kreuz. Aber wenn es schief
1: geht, beschwere dich nicht bei mir.
0: Ne? Also Nein. auf keinen Fall. Du hast mich gewarnt. Ich werde natürlich auch mal versuchen, wie das mit der Hobbypause funktioniert. Ja, und ansonsten werde ich halt versuchen, diesen Stapel zu verkleinern. Sinnvoll. Brauchst du einen Snowspeeder? <lacht> wir reden vielleicht gleich nochmal drüber. Genau, das sollten wir dann klären, wenn es soweit ist. Ja, Seppel. Hast du noch sonst irgendwas zu sagen zu dem Thema was mache ich nur mit meinem ganzen Kram?
1: Weiß nicht, also wir können, wir sind auf jeden Fall in den Kommentaren dankbar für jede Anregung, was ihr so im Kopf habt oder wie ihr mit dieser Luxusproblematik, sind wir mal ehrlich, das ist ja wirklich nur ein Luxusproblem, ja, was wir hier gerade haben. Aber wenn ihr Ideen habt, wie man vielleicht wirklich mal kampf dem Pile of Shame oder habt ihr schon mal eine entweder freiwillige oder gezwungene Hobbypause
0: gemacht, hat das bei euch irgendwas gebracht? Lasst uns gerne mal dran teilhaben. Genau. Und bringt so eine Entschlackung irgendwas? So, das wüsste ich auch mal gerne, weil das ist jetzt auch für mich Neuland. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Hobby, aber bisher war es noch nicht nötig, sowas zu machen. Aber jetzt platzt mein Zimmer halt aus allen Nähten und ja, es belastet. Und das sollte es nicht. Genau. Dann lasst uns das gerne mal wissen. Schreibt es uns in die Kommentare, schreibt es uns bei Discord oder per E-Mail an zum Beispiel sebastian.atmagabotato.de oder was ist deine Adresse? seppl.atmagabotato.de Genau, wir sind nämlich zwei unterschiedliche Sebastians. <lacht> Auch wenn wir immer wieder verwechselt werden. Okay, dann Seppel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich mit mir auf die Couch gelegt hast. Ich werde jetzt mich wieder in meinen Pile of Shame stürzen und vielleicht fällt ja das eine oder andere dabei raus. Alles klar, dann danke ich dir. Euch danke ich fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao. Tschüss. Tschü.